0: Die Lösungen müssen im Wettbewerb in der Marktwirtschaft erarbeitet werden. Das machen die Ingenieure und Techniker und so weiter. Und dann wird sich herausstellen, welche Lösungen die besten Ergebnisse zur Folge haben. Dazu kommt, dass Klimaentwicklungen nicht national gelöst werden können. Das wird gerade von der Jungen Bewegung immer übersehen. Das hat keinen Sinn, wenn wir hier fünf Kohlekraftwerke schließen, und gleichzeitig in China 50 neue Kohlekraftwerke aufgebaut werden. Also Klimaprobleme machen nicht an Staatsgrenzen Halt.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Ich habe Hermann Otto Solms im Deutschen Bundestag besucht. Denn als zweitdienstältester Bundestagsabgeordneter kann er uns viel darüber verraten, wie sich die politische Debattenkultur und die Entscheidungsfindungen in der Politik in den letzten vier Jahrzehnten verändert haben. Er war Fraktionsvorsitzender der FDP, altes Präsident des Deutschen Bundestages und ist nun Ehrenvorsitzender der FDP. Er hat viel erlebt und mitgestaltet. Vom NATO-Doppelbeschluss über die deutsche Einheit bis zur Finanzkrise und den aktuellen Herausforderungen zur Pandemiebewältigung und Antworten zur Klimakrise. Mir ging es weniger darum, mit ihm über bestimmte Technologiepfade oder konkrete Politikinstrumente zur Bewältigung von Umwelt- und Klimakrisen zu sprechen. Ich wollte vielmehr der Hauptfrage nachgehen, ob man auch als freiheitlich denkender Politiker kurzfristig einen starken ordnungspolitischen Staat akzeptieren muss, um sich zumindest langfristig die Freiheit eines Lebens im Rahmen planetarischer Grenzen zu ermöglichen. Freut euch auf dieses sehr erfahrungsreiche Gespräch mit einem Politiker, der auf 40 Jahre Politikgestaltung zurückblicken kann. Herr Dr. Solms, ich freue mich sehr, Sie hier zu treffen. Wir sind hier im Deutschen Bundestag. Sie sind jetzt seit rund vier Jahrzehnten hier Mitglied. Sie sind für die FDP im Deutschen Bundestag. Sie sind Ehrenvorsitzender der FDP, überblicken damit natürlich auch einen langen Zyklus in der deutschen Politik. Aber Sie bringen natürlich auch mit Ihrer Familienhistorie, wenn ich das mal so formulieren darf, ja auch eine gewisse Sensibilität mit für lange Zyklen und haben auch als studierter Agrarökonom sich mit langfristigen Zyklen in der Landwirtschaft, in der Umwelt beschäftigt. Wie gehen Sie denn mit dem Alarmismus, würde ich jetzt einfach mal so sagen, der heutigen Fridays-for-Future-Generation um. Sagen Sie, das ist völlig berechtfertigt, dass das passiert? Oder glauben Sie, dass hier doch etwas zu sehr über die Stränge gezogen wird, dass wir einfach doch ein bisschen gelassener sein können mit dem, was so um uns passiert?
0: Also ich finde es gut, dass sich eine jüngere Generation offenkundig sehr engagiert dieser Probleme, wie beispielsweise des Klimaproblems oder überhaupt der Umweltprobleme annimmt. Das Engagement ist bewundernswert Wert. aber das heißt nicht, dass die Politik genauso aufgeregt darauf reagieren durfte, sondern die Politik muss mit Sachverstand und Klugheit die Probleme in den Griff bekommen und muss die notwendigen Handlungsanweisungen entwickeln. Und dabei darf man nicht vergessen, dass ja die politische Debatte die Aufgabe hat, alle Strömungen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, im Wesentlichen aufzunehmen und in der Debatte auch zu repräsentieren. Deswegen sprechen wir ja von einer repräsentativen Demokratie. Aber zum Schluss entscheidet die Mehrheit. Die Minderheit weiß, dass ihre Argumente vorgetragen worden sind, aber sie eben nicht übernommen worden sind, jedenfalls in der Form, wie sie vorgetragen worden sind. Und deshalb ist es notwendig zu akzeptieren, dass wir Mehrheitsentscheidungen haben, brauchen und ohne sie gar nicht auskommen können. Denn absolut richtige Entscheidungen gibt es nicht. Auch der sogenannte wissenschaftliche Sachverstand hat ja oft keine wirkliche Lösung. Er kann beraten und die wissenschaftlich erforschten Argumente beitragen. Aber wir haben ja jetzt gerade bei der Pandemie erlebt, dass plötzlich Virologen auftauchten, von denen keiner vorher gehört hat, aber gleich auch mit völlig unterschiedlichen Aussagen gekommen sind. Ein Beweis dafür, dass auch die Wissenschaft nicht eine klare einseitige Lösung vorgeben kann. Also hilft in der Demokratie nur die Mehrheitsentscheidung und die Disziplin der Minderheit, das dann auch hinzunehmen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass sich rund wahrscheinlich 97 Prozent der Klimawissenschaftler darüber einig sind, also eine ganz, ganz große wissenschaftliche Mehrheit sozusagen sagt, da findet so etwas statt wie ein Klimawandel und der findet so rasant statt, dass wir auch schnell etwas tun müssen. Ist dann dieser wissenschaftlicher Beitrag genauso gleichwertig zu bewerten in einer ja, parlamentarischen Demokratie, wie Interessen, die aus der Wirtschaft kommen, die Interessen, die vielleicht von den Gewerkschaften kommen, wenn man sich vielleicht steigende Energiepreise möglicherweise auch aufregt. Andere Interessen, die natürlich von Religionen geäußert werden, von sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen. Kann man dann dennoch vor diesem Hintergrund sagen, man muss hier eigentlich eine Mehrheitsentscheidung, eine Kompromisslösung herbeiführen, obwohl die Wissenschaft sich doch eigentlich so einig ist?
0: Die Wissenschaft ist sich mehrheitlich einig dass der Klimawandel stattfindet und dass der Mensch seinen Anteil an den Ursachen dafür hat. Das wird von uns auch nicht bestritten. Aber die Wissenschaft weiß nicht, wie man dem Problem zu Leibe rücken soll, wie man dem Herr werden soll. Das muss politisch in der gemeinsamen Verantwortung und Erarbeitung herausgefunden werden. Und dabei müssen natürlich die Auswirkungen für alle Bereiche in der Gesellschaft mit in Betracht gezogen werden, weil wir ja auch immer Zustimmung der Bevölkerung für diese Entscheidungen brauchen. Also es hatte nie einen Zweifel, auch nicht bei der FDP gegeben, dass wir eine konsequente Umwelt- und Klimapolitik machen müssen, aber dass wir sie so machen müssen, dass die Gesellschaft das auch akzeptiert und dass die Politik nicht Lösungen vorgeben kann, sondern nur Ziele. Und die Lösungen müssen im Wettbewerb in der Marktwirtschaft erarbeitet werden. Das machen die Ingenieure und Techniker und so weiter, die dann die Lösungen im Wettbewerb bearbeiten. Und dann wird sich herausstellen, welche Lösungen die besten Ergebnisse zur Folge haben. Dazu kommt, dass Klimaentwicklungen nicht national gelöst werden können. Das wird gerade von der Jungen Bewegung immer übersehen. Das hat keinen Sinn, wenn wir hier fünf Kohlekraftwerke schließen, und gleichzeitig in China 50 neue Kohlekraftwerke aufgebaut werden. Also Klimaprobleme machen nicht an Staatsgrenzen Halt. Das muss ein weltweiter Prozess sein und bei uns in Europa zumindest ein europäischer Prozess. Auch das muss dabei berücksichtigt werden. Und da brauchen sie eben das Mitwirken der Mehrheiten auch in den anderen europäischen Staaten, um zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.
1: Zumindest können wir für Europa ja argumentieren und genauso eigentlich auch für Deutschland, dass das demokratische Spektrum der Parteien, wie Sie ja schon selber gesagt haben, von der FDP über die Konservativen bis auch natürlich hin zu den Linksparteien, es gibt natürlich an den rechten Rändern einige, die es noch leugnen, aber hier gibt es einfach einen Konsens. Ich glaube, da können wir uns auch wirklich glücklich schätzen in Europa, in den USA, wo wir möglicherweise zur Ausstrahlung dieses Interviews immer noch nicht wissen, wer dann der Präsident dann sein würde, ist das nochmal ganz anders. Und dann gibt es andere Regionen in der Welt, wo natürlich ganz andere Themen, im Vordergrund stehen. Da steht natürlich erstmal eine wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund und überhaupt erstmal über eine Armutsgrenze zu kommen und so weiter und so fort. Insofern, glaube ich, kann ich da Ihre Einschätzung wirklich teilen. Ich glaube, das, was wahrscheinlich in Deutschland oder in Europa so ein bisschen auseinandergeht, ist die Einschätzung über die Zeitschiene, die einsetzen auf Innovationen und auf Technologien. Das höre ich auch aus Ihrem Kommentar heraus. Die anderen sagen, wir brauchen ganz, ganz starke Ordnungspolitik, um das zu erreichen. Wenn wir jetzt sehen, dass wir eigentlich die Klimaziele immer noch nicht erreichen, wir sind bei einem Pfad, wo wir ungefähr auf drei bis vier Grad herauskommen würden, nach den aktuellen Zielen, nach der aktuellen Politik und uns eigentlich sehr viel mehr beeilen müssen. Reicht es, starke Ziele zu setzen oder müssen wir auch aus einer liberalen Perspektive heraus kurzfristig dann doch auf das starke Instrument der Ordnungspolitik setzen?
0: Immer wenn der Staat mit ordnungspolitischen Geboten und Verboten kommt, er sich. Das zeigt die Vergangenheit. Denn der Staat kann es gar nicht wissen. Und im Beamtenapparat besteht das Wissen dafür auch nicht. Nehmen wir das praktische Beispiel, Verbot des Verbrennungsmotors. Herr Söder hat das gefordert, die Grünen haben das gefordert, ist aber der falsche Weg. Bis heute ist der moderne Dieselmotor der umweltfreundlichste Motor oder der umweltfreundlichste. Antrieb, den wir haben. Denn der Elektroantrieb wäre nur dann freundlicher, wenn der Strom dafür umweltneutral produziert worden wäre, was ja nicht der Fall ist bis heute. Und wenn die Herstellung der Batterien auch umweltfreundlich gelingen würde, was auch noch nicht gelungen ist. Deswegen sehen Sie, der Staat der muss die Ziele vorgeben und muss Anreize setzen oder auch Sanktionen. Aber er darf die Lösungen nicht vorgeben, weil das ein ständiger Entwicklungsprozess ist, der dahinter steht. Steht und der zu immer neuen Ergebnissen führt. Und wenn Sie mit starren Geboten arbeiten, dann können Sie die Flexibilität des Entwicklungsprozesses nicht nutzen. Wir haben in Europa ein in Europa eingeführtes gutes Instrument. Das ist der Emissionshandel bei der Energieerzeugung. Und wir müssten den Emissionshandel nun nur ausdehnen, auch auf die Bereiche Wohnen und Verkehr. Und hätten ein wunderbares Instrument, was wirkt und was aber den Wettbewerb gleichzeitig ermöglicht. Wenn der Staat dann stufenweise die Preise für die Emissionszertifikate anhebt, dann wird der Wettbewerb gezwungen, zu immer besseren, effizienteren Lösungen zu kommen. Und das spielt sich aber dann in der freien Marktwirtschaft ab. Funktioniert aber. Und das ist besser, als wenn man irgendwelche Gebote vorgibt, ohne wirklich zu wissen, was die richtigen Instrumente sind.
1: Ich bin natürlich so ein bisschen der Versuch, eine fachliche Diskussion mit Ihnen ja, zu führen, ja, aber das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ich glaube, wir auch noch viel interessantere Themen haben. Vor allen Dingen, wenn man sich Ihre Historie auch mal anschauen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, die sind jetzt seit 1900, bitte korrigieren Sie mich, 80. seit 1980 im Deutschen Bundestag und haben ja schon so einiges erlebt. Können ja. Sie sich denn an Ihre erste Rede noch erinnern, an die ersten Reaktionen und vielleicht auch so ein bisschen im Bogen zu heute, was hat sich möglicherweise der ganzen politischen Diskussionskultur auch
0: verändert? Also ich kann mich an meine erste Rede nur blass erinnern. Ich weiß, ich war froh, dass ich sie ohne Fehler hinter mich gebracht habe, aber das war keine aufsehenerregende Rede, an die Resonanz kann ich mich auch nicht erinnern. Hab natürlich braven Beifall meiner Freunde aus der FDP-Fraktion bekommen.
1: Damals gab es noch kein Twitter, sondern es gab stenografische ja. Protokolle, die kann ja. man wahrscheinlich irgendwo äh, nochmal ja. nachlesen.
0: Ist alles dokumentiert natürlich, aber Ihre Frage richtet sich ja nach der Debattenkultur. Und wir haben natürlich heute eine sehr viel kontroversere, schroffere härtere Debattenkultur, gerade auch durch die beiden extremen Parteien, die AfD und die Linken insbesondere. Die AfD hat diesen Stil in den Bundestag gebracht. Aber man darf nicht vergessen, das hat alles schon gegeben. Es sind wie Wellenbewegungen. Wenn ich an die 50er Jahre zurückdenke, als ich noch Schüler war, die Debatte zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die war genauso hart und hektisch und kontrovers und emotional geführt, wie das heute teilweise der Fall ist. Oder denken Sie an die Debatten am Beginn der sozialliberalen Koalition zur neuen Ostpolitik Anfang der 70er Jahre. Also ich würde sagen, die Themen fordern auch bestimmte Debatten heraus. Und das sind dann Wellenbewegungen. Aber ich heiße diese Entwicklung nicht für gut. Der Stil der Debatte im Bundestag, ist auch wichtig für die psychologische Auswirkung für die Gesellschaft, die sich da repräsentiert fühlen möchte und diese Entgleisungen in großer Mehrheit nicht akzeptiert.
1: Führen Sie das denn jetzt tatsächlich auf die Themen zurück? So habe ich das gerade verstanden, dass die sich sozusagen verändert haben. Oder ist es auch dieses gesamte Zusammenspiel zwischen dem Parlamentsbetrieb, den Medien, natürlich den sozialen Medien? Man steht viel mehr vielleicht auch im Fokus heute, als es damals der Fall war.
0: Nein, ich glaube, das ist ideologiegetrieben. Nicht? Die beiden extremen Parteien verfolgen bestimmte Ideologien und Ideologien sind ja wie Glaubenssätze, die sind mehr oder weniger kompromissunfähig und das führt zu diesem kompromisslosen Schlagabtausch. Als Liberaler bin ich natürlich geborener Gegner von ideologischen Entwicklungen oder auch Glaubensfestlegungen, sondern wir müssen flexibel auf die Herausforderungen der Zeit reagieren und möglichst mit Sachverstand, aber wir dürfen die Herausforderungen natürlich nicht negieren, wir müssen sie akzeptieren und der Fragen annehmen.
1: Sie haben jetzt, und das war ja auch meine Frage, auf die Debattenkultur abgestellt. Haben sich denn auch die Entscheidungsprozesse demzufolge geändert? Sind Sie sehr viel, ich weiß es nicht, radikaler geworden, zugespitzter geworden, sehr viel kurzlebiger geworden an Ihren Auswirkungen?
0: Sie sind schon immer kurzlebig gewesen, aber in meinen Augen gegenwärtig besonders. Kurzlebig. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Natürlich konzentrieren sich Parteien immer auf die nächste Wahl und der Horizont reicht kaum darüber hinaus. Aber das wollen natürlich die Bürger nicht haben. Sie wollen, dass die Parteien schon mittelfristig agieren, langfristige Perspektiven aufzeigen und die aktuelle Politik in diese Perspektiven einbauen.
1: Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen, von unseren Mitbürgern, dass sie nach ihrer Beobachtung nach diese Langfristigkeit ja eigentlich einfordern, weil diese politischen Entscheidungen brauchen wir ja auch, wenn wir mal an das Kernthema auch dieses Podcasts zurückdenken. Nachhaltigkeit, die Energiewende, die Klimapolitik und so weiter und so fort erfordert ja eigentlich auch langfristigere Entscheidungen, die allerdings nicht stattfinden können, zumindest nicht in dieser Konsequenz, weil wenn ich das vorhin auch richtig verstanden habe, müssen und sollen natürlich auch unterschiedlichste Interessen mit aufgegriffen werden. Der Betriebsrat eines großen Unternehmens, der sich darüber beschwert, dass der Elektromotor möglicherweise ganz viele Arbeitsplätze vernichtet. Das wird wiedergespiegelt in diesen kurzfristigen Entscheidungen, führt allerdings möglicherweise nicht dazu, dass langfristig dann doch die vernünftige Entscheidung gefällt. Dann wie können wir das durchbrechen? Brauchen wir da andere Institutionen, andere demokratische
0: Prozesse? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Politik muss halt mehr Rücksicht darauf nehmen, dass Veränderungsprozesse auch mit Vernunft und Sachverstand aber auch mit Geduld gestaltet werden müssen. Und dass man den Wirtschaftsobjekten die Zeit lässt, aber auch den finanziellen Spielraum gewährt, diese Veränderungsprozesse zu bewältigen. Heute stehen wir vor einer doppelten Herausforderung, Erneuerung des Produktionsapparates im Rahmen der Digitalisierung und von Veränderungen der marktwirtschaftlichen Strukturen weltweit, der Lieferketten. Und das kann nur bewältigt werden, indem man der Wirtschaft die Möglichkeiten gibt, diesen Investitionsprozess zu finanzieren, aber auch zeitlich zu gestalten. Da fehlt der Politik der lange Atem, weil sie eben glauben, kurzfristige Erfolge erzielen zu müssen, um bei der nächsten Wahl bestehen zu können. Und das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Nur ohne die Investitionsbereitschaft und Fähigkeit der Wirtschaft kann diese Herausforderung nicht bewältigt
1: werden. Jetzt haben wir auch durch Fridays for Future in Einzelbundesländern, hier in Berlin beispielsweise mit Radikal Klima, eine neue Partei, die sich bewirbt für die Abgeordnetenhauswahl. In Baden-Württemberg gibt es Klimalisten in anderen Bundesländern, nach meinem Kenntnisstand auch inzwischen. Das ist ja eigentlich auch eine Antwort darauf, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung dann doch sehr ungeduldig ist und selbst dann auch bei den Grünen, ich weiß, Sie können es nicht für die Grünen sprechen, aber zumindest obwohl es eine Akzeptanz gibt für eine ambitionierte Klimapolitik, sich da nicht repräsentiert fühlt. Brauchen wir diesen zusätzlichen politischen Wettbewerb oder wird er sich vielleicht möglicherweise doch von selbst erledigen?
0: Ich glaube, dass wir den Druck und das Engagement der jungen Generation brauchen, um die Politik voranzutreiben. Aber wir brauchen nicht einen solchen auch wieder ideologisch gefärbten Wettbewerb. Aber das ist ja im Grunde genommen Verantwortung der Grünen gewesen, die ihre Visionen vorangestellt haben und nicht dazu gesagt haben, dass man das mit Sachverstand langfristig nur lösen kann und nicht kurzfristig. Und jetzt frisst sozusagen die Revolution ihre Kinder. Ihre eigenen Anhänger distanzieren sich jetzt von den Grünen, weil deren Versprechungen eben nicht wahr werden und glauben, man muss noch radikaler rangehen. Das ist ein, in meinen Augen, normaler Prozess in einer offenen Gesellschaft, den müssen wir halt aushalten.
1: Und die Grünen auch, für die es eine auch, ja. ganz neue Erfahrung ist, dass ihre eigene Parteizentrale, ja. wie jetzt kürzlich ja auch besetzt worden ist, das bringt natürlich dann auch dann diesen zusätzlichen ja, Wettbewerb dann schon mit hinein. Und das kann man ja schon sagen, dass das durchaus sinnvoll ist, ein Wettbewerb Der zu grüne
0: Verkehrsminister annehmen. in Hessen muss nun den Lückenschluss der Autobahn A49 realisieren, gegen den die Grüne als Partei kämpfen. Und das bringt die natürlich in einen Konflikt. Ganz klar, wenn man eine radikale Änderungspartei sein will, und gleichzeitig Mitverantwortung in der Regierung übernehmen will, kann man sich dem Konflikt nicht entziehen.
1: Glauben Sie, als Freund der Marktwirtschaft, als liberal denkender Mensch, Sie haben sehr stark auf Innovationen gerade abgestellt, darauf abgestellt, dass Ziele natürlich gesetzt werden sollen von Seiten der Politik, aber dass vieles doch eigentlich aus der Gesellschaft herauskommt, dass dann gewisse Entwicklungen einfach ganz automatisch sich schon zum Richtigen wenden, dass wir die Klimaziele von Paris beispielsweise tatsächlich auch einfach erreichen werden oder kalkulieren, Sie da auch damit ein, dass wir möglicherweise diese Ziele verpassen könnten und dann, wenn man dann auch der Wissenschaft Glauben schenken darf, dann doch auch in größere Verwerfungen hineinkommen, die auch ökonomischer Natur sind, Flüchtlingsströme, die beispielsweise aus dem globalen Süden ja auch ausgelöst werden, weil sich beispielsweise Vegetationszonen verschieben. Kalkulieren Sie das mit ein, dass wir auch scheitern können?
0: Es wird jedenfalls nicht so einfach sein, das zu erreichen, insbesondere wenn Sie daran denken, dass das ein globaler Prozess sein muss. Aber es es gibt keine Institutionen, die globale Durchsetzungskraft hätten. Es gibt auch keine Mechanismen, wie man da zu gemeinsamen Ergebnissen kommen kann. Es ist ja schön, wenn man klimapolitische Ziele gemeinsam formuliert. Aber das heißt ja noch nicht, dass man gemeinsam daran arbeitet, sie umzusetzen. Und das ist natürlich schwer. Was wir als reiches Industrieland Deutschland uns leisten können, kann sich natürlich ein armes Land wie Indien nicht leisten. Und die haben Und, äh, aber wir müssen beide an dem Ziel arbeiten. Arbeiten. Und deswegen muss man Verständnis dafür entwickeln und auch das Verständnis einfordern, dass es nicht viel Sinn macht, zu extremen Entscheidungen in Deutschland zu kommen, aber die Welt ansonsten hinter uns zu lassen. Sondern wir müssen hier gemeinschaftliche Ergebnisse erzielen und entsprechend auch kompromissbereit sein. Wobei man natürlich mit Lösungsvorschlägen vorangehen kann.
1: Ich glaube, das internationale Thema ist in der Tat nochmal ein Sonderthema und ein ganz, ganz wichtiges und wahrscheinlich ja. auch das entscheidende Thema. Aber vielleicht doch nochmal diesen Gedanken aufgegriffen, wenn wir dann doch feststellen, dass das Risiko da ist und möglicherweise auch sehr groß ist das Risiko, dass wir scheitern. Könnten Sie da selbst als Liberaler, ich habe das gerade schon mal so ein bisschen mhm. anders formuliert, aber zugunsten einer langfristigen Freiheit, die wir uns ja erkaufen könnten? dann dennoch akzeptieren, dass es kurzfristig ordnungspolitische Elemente gibt. Ein Beispiel ist ja die aktuelle Corona-Pandemie, wo wir ganz, ganz viele ordnungspolitische Elemente gerade haben wo es wahrscheinlich auch sogar selbst in Teilen des linken Spektrums der Gesellschaft ist, einige Menschen auch zu weit geht. Aber wir machen das ja, um uns auch mittel- langfristig die Freiheit zu erkaufen, wieder uns freier bewegen zu dürfen. Ja. Kann man das akzeptieren oder muss man das wirklich bis zum Ende versuchen durchzuhalten?
0: Nein, das kann man akzeptieren, solange es befristet ist. Und die... Bürger- und Freiheitsrechte nicht auf Dauer eingeschränkt werden. Aber man muss es immer daran messen, wie erfolgreich es ist. Und es hat sich ja jetzt innerhalb vom halben Jahr herausgestellt, dass dieser generelle Lockdown am Anfang eben ein Fehler war sondern dass man auch die Pandemie vor Ort bekämpfen muss und man da die örtlichen Institutionen benötigt, die dann entsprechend handlungsfähig gestaltet werden müssen. Und das ist in ausreichendem Maße eben nicht gelungen. Die Gesundheitsämter sind bis heute nicht in der Lage, nicht digitalisiert, um diese wichtige Aufgabe in dem notwendigen Umfang wahrzunehmen. Das heißt, man muss immer lernfähig, anpassungsfähig sein und das widerspricht dogmatischen Festlegungen und Geboten und Verboten, Flexibilität ist angesagt und Anpassungsfähigkeit und Versuch und Irrtum, wie in der Wissenschaft auch, durch Versuch und Irrtum zu besseren Ergebnissen zu kommen.
1: Ein gesamtgesellschaftlicher Suchprozess, Suchprozess, der genau. stattfindet. Sie sind zweitdienstältester Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Wolfgang Schäuble ist der Dienstälteste. Wann haben Sie im Laufe Ihres politischen Agierens mal erlebt, dass Dinge schneller entschieden werden? Und welche Erfolgsfaktoren gab es, damit es auch mal zu schnellen Entscheidungen kam? Und nicht, das ist ja das, was man auch einer demokratischen Parlament- und Regierungsform ja dann auch manchmal so ein bisschen auch als nachteilig auslegt gegenüber anderen Staatsformen, wie beispielsweise in China, dass man doch häufig auch länger braucht, dass es langsamer ist, sicherlich auch mit vielen, vielen Vorteilen. Aber manchmal gereicht es möglicherweise auch zum Nachteil, dass man nicht so schnell agiert. Aber haben Sie da mal festgestellt, dass es diese schnelleren Entscheidungen gegeben hätte? Und wie waren die Umstände dazu?
0: Zu schnelleren Entscheidungen kommt es dann. Wenn die Lage das erfordert, also wenn der Druck groß genug ist. Also ich will Beispiele nennen. Nachrüstungsbeschluss Anfang der 80er Jahre, als die damalige Sowjetunion Mittelstreckenraketen im östlichen Europa aufgestellt hat, musste entschieden werden, und zwar schnell, damit die Drohkulisse glaubwürdig war, dass wir ebenfalls Mittelstreckenraketen aufstellen. Das war hart umstritten, hat ja dann zum Wechsel der Koalition geführt, im Wesentlichen ist aber dann durchgesetzt worden und hat seine Wirkung erzielt. anderes Beispiel ist die Finanzkrise 2008, 2009. Die Finanzmärkte drohten zusammenzubrechen. Wir standen davor, wie es in England schon stattfand, dass die Menschen die Banken belagern, um ihre Konten aufzulösen. Hier musste schnell gehandelt werden. Und die Regierung war in der Lage, schnell zu handeln. Und die Erklärung damals von der Bundeskanzlerin Merkel und dem Finanzminister Steinbrück, dass die Deutschen sich darauf verlassen können, dass ihre Konten gesichert seien, ihr Sparvermögen gesichert sei, war zwar in Wirklichkeit durch nichts belegt, war aber politisch die richtige Entscheidung, einfach um Vertrauen wiederherzustellen. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, kann auch in der Demokratie schnell gehandelt werden. Aber natürlich nur bei entsprechendem Druck.
1: Und die Beispiele haben ja schon gezeigt, dass der Druck ja eigentlich immer ein externer Druck ist. Das heißt, es sind externe Schocks, die stattfinden. Und dann hat man den Mut und die Kraft, auch eigentliche Differenzen, die es ja dann auch gibt, ja. dann zu überwinden und dann auch schnell zu entscheiden. Und so ein bisschen war das bei Corona ja auch der Fall, dass man einen externen Schock hatte von außen. Ist das
0: ja, dann da hatten wir das Negativbeispiel, das Negativbeispiel Fukushima. Beispiel. Da hat die Bundesregierung falsch reagiert, nämlich mit dem Beschluss, die Atomkraftwerke stillzulegen, die ja umweltpolitisch neutral sind. Und natürlich wäre es richtig gewesen, in dem Moment den Abbau der Kohleverstromung, einzuleiten und dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Das wäre sachlich klimapolitisch das Richtige gewesen und dann hätte man mit den Atomkraftwerken dann folgen können. So Und da sehen Sie, dass eben auch der Schock zu Fehlentscheidungen führen kann.
1: Selbst da bin ich natürlich in der Versuchung, das mit Ihnen zu diskutieren, wie umweltpolitisch, auch mit all den Atommüllproblemen, Proliferation mhm. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das können wir wahrscheinlich auch ein bisschen ausklammern. Nein, ähm,
0: die hatten wir ja sowieso. Diese die haben wir,
1: ja. So. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, finden diese schnellen Veränderungen nur dann statt, wenn es eben diese externen Schocks gibt, also diese positiven und auch negativen schnellen Veränderungen. Oder kann das auch mal passieren, dass wir uns einfach mal hinsetzen und uns zusammenraufen, dass es wirklich große Änderungsbedürfnisse einfach mal gibt, die wir anpacken müssen? Oder sind wir denn immer wieder in dieser Gefahr, in diese Zerfaserung hineinzukommen, in diese großen, langen Debatten.
0: Ich finde, die deutsche Politik hat sich bewährt, jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie. Die Oppositionsparteien haben ja den Lockdown am Anfang mitgetragen, haben aber dann schnell zu Korrekturen aufgefordert. Aber sie haben es mitgetragen. Es gab da eine hohe Übereinstimmung mit Ausnahme der AfD, die ich jetzt nicht so wichtig finde. Jedenfalls mit der kann man nicht konstruktiv zusammenarbeiten. Also das zeigt, dass diese Möglichkeit besteht und dass die Bereitschaft in der Politik auch vorhanden ist, bis hin zu den Linken. Aber im Normalfall muss die Politik bereit sein, einen ständigen Änderungsprozess zuzulassen und dafür die notwendige Flexibilität zu gewähren und die Lust an der Regulierung einzudämmen. Im Grunde genommen müssten wir unser Regelwerk mit einem großen Sägemesser durchforsten, damit wieder notwendige Flexibilität besteht, um eben als Industriestand an der Spitze der Entwicklung stehen zu können und den Wohlstand in Deutschland zu sichern.
1: 2021 scheinen Sie aus, wenn ich richtig ich informiert bin. Sie haben, ich habe da mehrfach darauf hingewiesen, viele Jahrzehnte hinter sich. Was können Sie denn den neuen Abgeordneten mitgeben? Welche Erfahrungen, die Sie möglicherweise selber nicht machen sollten, die Sie gemacht haben, wovon könnten Sie profitieren, wenn Sie ein paar Dinge jetzt schon mal mitgeben können, den neuen Abgeordneten?
0: Ja, das Wichtigste ist erstmal unseren demokratischen Rechtsstaat zu sichern die Grundrechte, die Freiheitsrechte zu garantieren im täglichen Gebrauch und nicht zuzulassen, dass hier der Staat zu viel Eingriffsmöglichkeiten bekommt. Auch die Privatsphäre muss absolut geschützt werden. Und das Zweite ist natürlich für den einzelnen Abgeordneten. Er muss sich in ein Sachgebiet vertieft einarbeiten, damit er ernst genommen wird und damit er auch Einfluss auf die Entscheidungsprozesse nehmen kann. Das ist nicht einfach, weil ja die Abgeordneten, die neu in den Bundestag kommen, dann in irgendwelche Fachausschüsse delegiert werden, möglicherweise zu Themen, mit denen sie nie in Kontakt standen. Das ist ein harter Prozess der Einarbeitung, weil man gleichzeitig ja auch in Außenwirkungen zumindest mal im Wahlkreis und im Landesverband, erzielen muss, um auch den Parteifreunden dazu zeigen, dass sie den richtigen Mann hier nach Berlin geschickt haben.
1: Und man muss sich schnell anarbeiten, wenn man darüber nachdenkt, dass wir eigentlich nur vier Jahre Legislaturperiode haben, dass eigentlich in den ersten 100 berühmten Tagen schon Ergebnisse erzeugt werden sollten, um quasi dem Wähler auch zu sagen, es war richtig, mich zu wählen. Und dann hat man eigentlich dann nur noch 18 bis 24 Monate Zeit, was umzusetzen, weil man dann schon wieder in die nächste Wahlkampfperiode ja. rein.
0: Also ich denke, zwei Jahre braucht jeder. Auch bei großem Fleiß, um sich in die Thematiken einzuarbeiten. Aber in Wirklichkeit dauert es noch länger. Aber dann schon kristallisiert sich heraus, hat der Mann gute Arbeit gemacht und spricht sich herum, dass er wieder aufgestellt hat.
1: Was würden Sie rückblickend heute anders machen?
0: Nicht viel. <lacht> Ja, auch mir ist nicht alles gelungen. Ich habe auch Fehler gemacht. Das geht ja nicht ohne Fehler. Aber für mich war die wichtigste und intensivste Zeit die Zeit der Deutschen Einheit und deren Realisierung. Nun war ich dann auch Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und hatte einen entscheidenden Anteil, diesen Entscheidungsprozess voranzubringen. Wobei es ja keine Blaupausen dafür gab, wie man ein sozialistisches System in ein kapitalistisches überführt, ohne zu starke große Verwerfungen für die Menschen. Und wenn man das heute nach 30 Jahren betrachtet, muss ich sagen, bei allen Fehlern, die es gegeben hat, ist es gut gelungen. Kann man wirklich mit voller Überzeugung sagen.
1: Welche schönen Erinnerungen haben Sie? Das ist ja, ja die eine, die Sie jetzt das, genannt
0: haben. Ja, das Wichtigste. Das andere, dass ich halt auch innerparteilich viele Aufs und Abs erlebt habe, wie das halt üblich ist, aber zum Schluss eben doch eine, eine nette Anerkennung gefunden habe.
1: Sie sind ja als Ehrenvorsitzender der FDP zu Recht. Sie haben ja jetzt auch einen großen Anteil daran gehabt, dass die FDP jetzt auch wieder zurückkommen konnte in den Deutschen Bundestag. Die Finanzierung, die sich ja auch konsolidieren konnten unter Ihrer Regentschaft, da sind Sie gerade auch in der Übergabe.
0: Ja, und ich habe den Schatzmeister jetzt abgegeben am Parteitag. Das war jetzt auch gut. Wir haben die Überschuldung überwunden. Die Partei ist organisatorisch wie finanziell solide aufgestellt. Nach meiner Meinung solider, als sie es je war. Und dann ist auch gut, dass das jetzt in jüngere Hände kommt.
1: Vielleicht kann ich verraten, das hatte ich jetzt vorab besser nicht gemacht. Ich habe früher selber mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag gearbeitet. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war. Ich habe einmal in der Grünen-Fraktion bei Hans-Josef Fell hm. gearbeitet und in der SPD-Fraktion ja. mhm. bei Hermann Scheer. Und ich kann mich daran erinnern, dass Hans-Josef Fell irgendwo mal, das, ich weiß nicht, das muss so um 2001, 2002 vielleicht gewesen sein, ganz stolz ins Büro zurückkam und meinte, schaut mal hier, Herr Dr. Otto Solms hat mir diese Krawatte geschenkt, weil ich bin nämlich... Ohne Krawatte als Schriftführer oben auf der Tribüne gewesen. Aber jetzt muss ich den Hörern ja sagen, die Sie gerade nicht sehen, Sie sind auch ohne krawatte vor mir Insofern hat sich ja einiges dann auch etwas liberaler entwickelt im Kleidungsstil. Nein,
0: mir geht es nicht darum, dass er Krawatte tragen soll. Aber in der Rolle des Schriftführers, Nicht da sitzt der amtierende Präsident und die zwei Schriftführer an beiden Seiten, die sind gehalten, sich anständig zu kleiden weil sie sind nicht als Person da, sondern in ihrer Funktion. Also die repräsentieren den Bundestag. Und deswegen ist es wichtig, da doch mehr darauf zu achten. Ich, ich glaube, er hat Sie
1: nachher auch getragen. Welches, ich habe ihm eine
0: schöne Seidenkrawatte geschenkt.
1: Ich habe Sie doch gut in Erinnerung. Also <lacht> ja. ganz beste Dank mit dieser kleinen Anekdote, wo wir das Gespräch beenden. Ich fand das toll, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft, auch für den nächsten Lebensabschnitt. Es ist eigentlich noch zu früh. Wir sind ja noch rund acht, neun Monate, bevor Sie auch tatsächlich ausscheiden, aus dem Deutschen Bundestag. Aber toll, dass wir die Gelegenheit finden konnten. Und herzlichen Dank, Herr Dr. Amos.
0: Vielen Dank. Ich habe scherzhaft zu meinen Parteifreunden Sagt, wenn ihr euch nicht anständig benehmt, ich habe noch 20 Jahre vor mir.
1: Absolut, absolut. Da ist doch was drin. Danke, danke.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten.
1: Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation,
0: Politikberatung und Geschäftsstrategien.